0: Saudações texanas a todos, com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop. Olá, olá nação, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, pentacampeão da NBA e dono de uma das culturas mais vencedoras da história do esporte. Meu nome é Renan Bellini, falando aqui diretamente de Santos. Estão junto comigo nesse Big Tree, meio paulista, meio texano, meus velhos parceiros Bruno Pongas e Lucas Pastore. Muito boa noite, Bruno. Nesse dia seguinte é uma ótima noite de NBA para nós. Acredito que para você também, né? Boa noite, Bruno.
1: Boa noite, pessoal. Feliz aqui hoje de falar sobre uma peça que é importante na nossa franquia, The Rosen. E fiquei contente também com a eliminação do Kawhi ontem nos playoffs, que aí é um, um tema que deixou basicamente todo mundo bem feliz.
0: Boa noite, Lucas. Tudo certo aí com você?
2: Boa noite. Também um pouco chateado pelo Kawhi e pelo Marcos Morris, mas acho que vai ficar tudo bem no fim das contas.
0: É, eu também estou muito chateado com o tio Denis. Ele deve estar muito triste nesse momento, né? Bom, vamos ao que interessa, né? Antes da gente começar o nosso assunto do dia, a gente lembra que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que está desde 2008 sendo a sua fonte de notícias principal em português do San Antonio Spurs. Você acessa lá, spursbrasil.com, para ficar ligado em todas as informações sobre o San Antonio Spurs. Você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais e ficar por dentro da nossa programação, e também de informações sobre o Spurs. É, estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram, em todos eles, no culturapoppod, com D mudo no final. Mesmo endereço na Twitch, onde você pode seguir a gente e assistir a todas as gravações dos nossos episódios. É, para ter acesso a todos eles, você busca a gente também no Spotify, e no SoundCloud você encontra todos os episódios lá. Bom, como o Pongas já antecipou, né, o assunto de hoje é Demar de Rosa. É, e por quê? Porque nós estamos a praticamente um mês do prazo para o cestinha do Spurs na última temporada decidir se irá ou não permanecer no seu contrato com a franquia texana, é, que se ele optasse por continuar, valeria até o fim da próxima temporada. É, antes da gente esmiuçar é, o que é essa questão contratual, o que é esse player option, é, vamos primeiro falar é, do balanço da temporada do Demar DeRozan, da última temporada dele em San Antonio, que foi a segunda temporada do DeRozan, ele que é quatro vezes ao start, está com 31 anos, terminou a segunda temporada em San Antonio como cestinha da equipe inclusive com o melhor aproveitamento de arremessos de quadra da carreira, 53,1%. Também terminou como líder em assistências do time e inclusive foi o segundo ladrão de bolas do Spurs na temporada, o que não deixa também de ser um pouco surpreendente. É, as médias finais do De Rosa na temporada foram de 22 pontos por jogo, 5,5 rebotes, 5,6 assistências, 1 um steal por jogo e também 0,3 tocos. Isso em 34 minutos jogados por jogo. Lembrando que ele atuou em 68 partidas. É, a média de assistência dele em San Antonio, né, nessa temporada ele terminou com 5,6 de assistências, mas fazendo uma média das duas temporadas dele em San Antonio, ele alcançou a melhor média de assistências na carreira, distribuindo 5,9 por jogo, praticamente dobrando as 3,1 que ele teve nos primeiros nove anos em Toronto. Diante desses números. O que a gente pode falar sobre essa segunda temporada do DeRozan como protagonista em San Antônio, Lucas?
2: Olha, achei aqui um, um artigo sobre o DeRozan muito interessante publicado no site da NBA Canadá, né? Ele foi publicado no fim de julho, ou seja, foi antes dos últimos oito jogos da bolha, mas imagino que as coisas não devem ter mudado muito, né? Porque foram só oito jogos a mais. O Demar DeRozan é, teve a temporada em que ele foi mais eficiente como pontuador da carreira dele, né? É, ele teve um true shooting, de 59,7%. Essa é uma métrica que leva em consideração o aproveitamento nos arremessos e a dificuldade deles. Ou seja, ela corrige, né? O cara que arremessa mais de 3% e tal, para ele não sair prejudicado. E entre todos os jogadores da NBA que tiveram pelo menos 20 pontos por jogo, só 11 tiveram um true shooting melhor que o do The Rosa. Ou seja, foi uma temporada realmente muito eficiente dele. O que é surpreendente, porque a gente está né, numa NBA que cada vez mais estimula os arremessos de três. O Demar DeRozan arremessou só 3,1% das bolas dele na temporada de três pontos. Só 20 jogadores de toda a NBA tiveram uma porcentagem menor que essa, 19 jogadores de garrafão e o Ben Simmons, que né, não arremessa de três <risos> nem né? ferrando. É, então, como que ele fez isso? Né? É, ele fez isso basicamente porque nessa temporada ele procurou muito mais ir para a cesta, né, bandejas enterradas, infiltrações, do que aqueles arremessos de meia distância que a gente ficou acostumado a ver na penúltima temporada, né? Foi a primeira dele em San Antônio. E acho que isso tem muito a ver também com a mudança no perfil do Lamarcus Aldridge, que é, passou a arremessar mais de três. Uhum. É, eles passaram a ficar menos embolados no garrafão. E o Lamarcus Aldridge passou a abrir mais espaço uhum. o DeMar DeRozan poder ir em direção à sexta. E também a melhora no, do DeJount Murray e do Derek White como arremessadores. Então, assim... É... Acho que foi uma temporada legal, é, Foi uma temporada bacana dele. Acho que ele melhorou em vários aspectos. Dá pra ver que o, o playmaking dele tá melhorando bastante, né? A capacidade dele de assistir os companheiros. E acho meio indiscutível que ele foi o melhor jogador do Spurs na temporada. E acho que se é, o Spurs falhou na, na, na tentativa de ir pros playoffs, né? Por pouco não beliscou a vaguinha no play, no fim das contas. Certamente não foi por culpa dele, foi porque, foi porque o Spurs não conseguiu oferecer a ele um elenco de apoio capaz de de atingir esse objetivo. Cara, eu concordo 100%. Eu achei que o, o DeRozan teve uma temporada
1: é, boa no geral, né, dentro do que ele pode oferecer é, para o Spurs. Você comentou essa questão do, do true shot percentage que ele teve na temporada. Né, foi o melhor da carreira dele comparado ali com os anos de Toronto, a última temporada no, no, no Spurs. E também ele teve o segundo melhor PER dele da carreira, né? O PER, para explicar rapidinho, é o Player Efficiency Rating, que basicamente foi uma métrica que foi desenvolvida ali pelo John Hollinger da ESPN, que ela grosso modo soma as estatísticas positivas de um jogador, subtrai as negativas e dá um resultado da performance do jogador por minuto. É meio complexo de explicar, mas resumindo é uma medida de eficiência. Então, numericamente falando, né? Como você até complementando ali o que você falou, o DeRozan ele teve uma segunda temporada agora em San Antonio muito eficiente então foi sua segunda melhor da carreira em termos de eficiência. E esse per de 21.6, só para ter um efeito comparativo, quando a gente pega e compara com outros jogadores da história, o Kobe Bryant, na sua carreira toda na NBA, ele teve um per médio de 22.9, então uma diferença aí super baixa. E esse, esse per de 21.6, o DeRozan, ele fica à frente de jogadores aí que fizeram história na liga. Então alguns casos como o Paul Gasol, o Clyde Drexler, Alan Iverson, Chris Bosh, Steve Nash... Então, em questão de eficiência, realmente a temporada do, do DeRozan foi muito interessante. E também teve outro ponto que acho que o Renan puxou na introdução, né? os rebotes e as assistências dele foram as duas, essas temporadas no, no Spurs, foram as duas melhores da, da carreira dele, né? E contabilizando a época de Toronto e tudo mais. Foi a melhor temporada em aproveitamento de arremessos, que mostra que ele realmente foi um jogador eficiente. E a gente viu um novo jogador, né? Tava dando uma olhada ontem no Basketball Reference, essa foi a temporada que ele menos chutou de três na carreira, né? E, ele, e que menos tentou aqueles mid-ranges lo, mid longos, que a gente estava bastante acostumado a ver, principalmente em Toronto a gente viu bastante na primeira temporada em San Antonio mas em Toronto acho que é, era basicamente o carro-chefe dele é, e, mais, e vendo essas estatísticas né, me chamou a atenção que mais de 50% dos arremessos dele vieram de até 10 pés, né? então um pouco mais de 3 metros da cesta então são ou, aquelas, ou bandejas enterradas ou aqueles floaters, arremessos pertinho ali da cesta, então ele como você falou, né? Abusou desses lances mais próximos da sexta e foi muito eficiente. Eu ainda acho fazendo aí uma, e já para fechar esse arco, fazendo uma análise do The Rosen, eu acho que ele ainda pode contribuir mais. Eu acho que ainda ele precisa ter esse arremesso de três para ser um jogador ainda mais completo, poder espaçar um pouco mais a quadra. Né? Então ele, nessa última temporada, ele tentou apenas meia bola de três por jogo, ou seja, ele tentou uma bola de três a cada dois jogos. Isso é muito pouco para um cara aqui em Toronto, e uma de suas temporadas, ele chegou a ter 34% de aproveitamento. Não é um aproveitamento dos sonhos, mas também não é um aproveitamento muito ruim. Né? Então, acho que seria muito interessante se ele conseguisse desenvolver esse jogo de três, porque isso tornaria ele uma ameaça muito mais é, perigosa para qualquer equipe na liga. Então, acho que, aí só para resumir, né? foi uma temporada para mim muito boa, muito eficiente do DeRozan, uma pena que a gente não conseguiu chegar nos playoffs mas concordo que não foi uma culpa dele e sim é, o fato de o Spurs não ter um, um grande time nesse exato momento teve problema com, com lesões caso do, do Aldridge e tudo mais então mas no geral vejo como uma temporada interessante
0: pois é, é eu só tenho dúvida se com 31 anos ainda consiga mudar esse estilo e desenvolver um, um chute de três é, ele, ele, chuta, ele chegou a chutar mais em Toronto, como o Bruno falou, né? mas parece que em certo momento lá falaram para ele parar. Né? Começa realmente a concentrar o seu jogo no mid-range, e aí ele se tornou esse jogador que é, ele é muito assassino da, no, na meia distância, mas o chute de três realmente deixa a desejar. Eu não, não tenho certeza se a gente deveria esperar que ele evoluísse, esse chute de três ou se de repente a franquia conseguisse colocar chutadores mais confiáveis em volta dele ele poderia render mais né? porque a gente vê que o Dejount Murray e o Derek White estão chutando bem melhor do que eles chutavam especialmente o Dejount Murray mas eles ainda não são gatilhos, estão longe disso e a gente tem essa deficiência essa falta de um gatilho no perímetro também para ser mais um, uma arma, um, para ser acionado pelo Demar De Rosa e se tornar pontos valiosos para San Antonio do perímetro, né continuando, falando sobre a temporada do DeRozan, durante o período da bolha, né, nos oito jogos que aconteceram do Spurs na bolha é, o DeRozan acabou aparecendo é, em todas as partidas na posição quatro, né, muito também pela ausência do Aldridge, pela ausência do Trey Lyles, e ele foi muito bem né, na, na posição 4, jogando num small ball, é, vocês acham que Pode ser, é o caminho para a próxima temporada, Você é, o Pop, colocar o DeMar DeRozan saindo, jogando na 4 e trazendo mais jovens para a rotação, colocando o Looney Walker na 3, é, jogando o Keldon Johnson na segunda unidade. Vocês acham que pode ser um caminho mesmo o DeRozan jogando é, de power forward?
2: Ah, eu não acredito muito nisso, não. É, acho que o esporte precisa de tamanho, principalmente no perímetro, para ser competitivo. Muita gente fala que ah, essa é uma era de small ball, né? porque os jogadores de garrafão estão ficando cada vez menores, mas na verdade o que está rolando não é uma diminuição do tamanho médio do jogador de NBA, é uma uniformização. Né? Do mesmo jeito que os pivôs mais, maiores e mais lentos não conseguem jogar, é. jogadores como o Isaiah Thomas, que é um armador baixo, também não conseguem. Então acho que o Spurs precisa de mais tamanho, acho que as voltas do Lamarcus Aldridge e do Trey Lyles vão ser importantes nesse sentido, e acho também que que o esporte deve procurar agentes livres e novatos é, para essas posições 3, 4 e 5. Então eu acho que o, o caminho para os jovens ganharem minutos não é exatamente empurrando o DeMar DeRozan para uma, uma posição de jogador de garrafão. Assim. Acho que seria mais interessante se eles ganhassem minutos no perímetro ao redor dele, deixando ele ali comandar o ataque e aí funcionando como condutores de bola secundários, arremessadores, bloqueadores, cortando sem a bola, fazendo é, funções desse uhum. tipo. Sim,
1: eu concordo, eu concordo com o Lucas nesse ponto. Eu acho que não é o caminho empurrar o The Rosen para o garrafão. Até porque quando a gente olha aí os rumores do pré-draft que a gente tem visto, a gente tem visto muito os especialistas falando que o Spurs provavelmente vai atrás ou de um jogador de garrafão ou de um ala com altura, né? Aquele 3 and D, alguém que seja capaz de defender muito bem e arremessar de três no ataque. Então, olhando para o que vem sendo falado, mas até para o atual elenco do Spurs, é, faz muito mais sentido o Spurs explorar esses cenários via ou troca ou é, draft do que começar a empurrar o DeRozan para uma posição 4, é, que talvez não faça mais tanto sentido, mesmo dentro de um small ball, ele é um jogador baixo para a posição 4, na minha visão. Ele tem ali 6'6", 2, 2 metros, 2 metros e 1. É, então, acho que... É, deixaria o Spurs muito limitado fisicamente. É um time que já tem limitações físicas olhando para o elenco atual, né? Inclusive foi uma das um dos pontos que a gente é, vê os torcedores, e os especialistas abordando muito, né? O time do Spurs é um time baixo e fraco, né? Então você olha ali Patrick Mills, Berinelli, Bryn Forbes, é, são jogadores pequenos, fracos. Não tem um fis, não se destacam pelo físico. E eu acho que o Spurs tem que ir na, na contramão disso nesse exato momento. Então acho que é, não, não vejo isso acontecendo no, no, na próxima temporada também. Tá certo.
0: Eu, eu vejo um pouco diferente de vocês. Eu achei que o Spurs conseguiu ser muito mais competitivo nos jogos na bolha, é, com o de Rosa jogando hum. na posição 4, é, dando mais espaço para os garotos. E, e assim, eu imagino que depois que o recorde caiu e que o Spurs não tem uma perspectiva de correr por um título, por um grande resultado na próxima temporada, eu, eu não vejo é, muito sentido em segurar os garotos é, no banco sem jogar, eu moveria sem problemas o DeMar DeRosa para a posição 4 e colocaria a Looney Walker, colocaria a Kendall, Kendall Johnson para jogar, é, eu acho que está no momento de virar a chave em San Antônio definitivamente.
2: Mas você acha que o Spurs seria competitivo com o DeMar DeRosa na posição 4 e jogando com o Breen Forbes e o Marco Bellinelli no perímetro?
0: Para mim, pra mim, é, Brim Forbes e Marco Bellinelli nem estão nos planos para a próxima temporada, Lucas. Eu acho que pelo estado salarial do Spurs, é, eu acho que nem serão renovados. Inclusive, eu torço muito para isso. E eu acho que poderia render ali numa formação com, com Murray, é, White, Looney Walker, DeRozan e o Aldridge, no caso. Deu certo essa formação na bolha. O Spurs teve um desempenho acima é, do, do esperado. O próprio Popovic falou que foi o melhor basquetebol que o Spurs jogou na temporada e foi com o DeMar DeRozan jogando na posição 4 e com a molecada é, indo para jogo.
2: Então, mas esse é meu ponto. Será que a diferença foi o DeRosa na posição 4 ou será que a diferença foi esses caras que o Bruno falou que não, não tem a, aquela dureza necessária para se jogar na NBA hoje em dia não estarem em quadro? A gente tem que lembrar que alguns minutos na, na bolha foram completados pelo Witherspoon e pelo Marco Bellinelli, né? O Witherspoon até mais um jovem, mais um prospecto e tal, mas um cara que ainda está um pouco longe de ter um nível de NBA. E o Bellinelli, enfim, a gente acabou de falar sobre isso. Será é que o Bellinelli se esses minutos desses dois caras fossem do Trey Lyles é, fechando os minutos da posição 4 com o Rudy Gay, e aí o, Marco, o DeMar Rosa, pudesse voltar a ser um cara ali que o DeMar DeRosa, não importa em que posição ele está listado, ele vai ser o armador do time do ataque. né? A questão é se os, se os caras que estão ao redor dele são maiores ou menores, essa é a diferença. E, e aí, por exemplo, é, no jogo contra o Pelicans, o, o Spurs teve que deslocar o Poto para marcar o, o Zion Williamson, porque, obviamente, o DeMar DeRozan não conseguiria fazer isso. E aí o DeMar DeRozan teve que começar o jogo marcando o Derek Favors, que é, para ele é uma exigência física muito grande ter que marcar um cara da posição 5. Claro, ali na bolha, é, circunstancialmente, isso funcionou. Mas será que o DeMar DeRozan vai ter, é, nessa altura da carreira dele, um cara que sempre jogou na posição 2 em Toronto, sempre usou a altura é, a favor dele, será que ele vai ter condições físicas de ser o comandante do time no ataque e ainda ter que sacrificar o corpo dele marcando jogadores da posição 4 e 5 é, todo jogo, tipo, por 82 jogos, ou sei lá, 70 jogos, 75 jogos? Eu tenho dificuldade de imaginar um cenário desse tipo, assim.
1: O... Não, só ia complementar, Renan, desculpa, eu acho que em alguns jogos isso poderia funcionar, né, então, sei lá, você pega um jogo contra um Rockets com um super small ball e aí dá pra ter o DeRozan ali com, por alguns minutos fazendo essa função, mas o jogo inteiro, durante uma temporada inteira, eu acho que o Spurs perderia muito fisicamente também, nesse sentido.
0: Ah, sim, claro, eu acho que precisa ter uma variação realmente, porque o que o Lucas falou tem muito sentido, é, do, do desgaste que ele encontraria pra combater esses jogadores mais altos. É, um, um jogo pra mim que foi bom nesse, nesse aspecto foi contra o Sixers, né, que é um time bastante alto, bastante forte, e o Spurs foi muito competitivo naquela partida, né. É, inclusive num, numa noite que o Portal teve problemas de falta, então quer dizer, o Spurs teve um pivô a menos, já eram poucos, e mesmo assim conseguiu ser competitivo e ficou Há é, um detalhe de conseguir vencer aquela partida que, aliás, foi muito lamentada pela torcida é, de San Antonio, porque poderia ter significado uma, uma chance de play-in. Bom, passado a limpo a, a temporada do The Rosen, a gente puxa agora para a questão contratual, que foi a razão da gente é, trazer esse podcast nesse momento, porque falta pouco mais de um mês para a deadline da decisão do The Rosen para ele resolver se ele vai exercer ou não permanecer no contrato dele de 27,7 eh, 27. milhões com o Spurs. Se ele continuar no contrato, eh, ele duraria até o final da próxima temporada. Eh, o prazo, eh, certinho, é dia 17 de outubro. E, e aí a pergunta aqui, que não quer calar é, Demar DeRozan vai continuar no San Antonio Spurs, eh, Lucas? Ou você acha que pode acontecer algum outro cenário dele realmente buscar uma outra equipe, ou quem sabe até sair desse contrato e assinar com o Spurs mesmo, mas por um tempo maior e até um valor mais baixo, como já aconteceu em outras oportunidades.
2: Olha, só, primeiro começando, só uma pequena correção, pelo que eu vi é dia 13, na verdade, não dia 17. Dia 17 é o limite para que o Spurs estenda a qualifying offer do, do Jacob Potter, pelo que eu vi. O Demar DeRozan tem até dia 13 para exercer a player option dele. Eu acho que é assim, não importa se você queira que o DeMar DeRozan fique ou saia, você tem que torcer para ele exercer o contrato, a opção dele, e aí depois sair via troca, porque o Spurs deixar um cara como esse sair sem receber nada em troca seria um gerenciamento péssimo de um jogador que, além de ser um jogador talentosíssimo, é um ativo com um certo valor para a franquia. né? Um cara com essa qualidade num contrato expirante é uma moeda de troca valiosa. Por outro lado, assim, me assusta um pouco o fato de ele não ter tomado essa decisão, né? Acho que se ele tivesse convicção de que ele queria ficar, ele já teria ficado, a não ser que seja isso que você falou, Renan, se ele é, tá negociando sair desse contrato para ver se ele consegue ganhar um contrato mais longo, enfim, que não seja tão, não pague um salário tão grande na, na próxima temporada, mas que a longo prazo compense para ele. Então... Para
0: quem não lembra, né Lucas, é, sem querer te cortar, desculpa, é, foi mais ou menos o que aconteceu com o Paul Gasol há uns anos atrás, só que naquela ocasião foi infeliz demais da parte do Spurs, porque aumentou o vínculo com o Gasol, tanto que o Spurs tá acabando de pagar o Paul Gasol nessa temporada, né? só para fazer um parênteses.
2: É, acho que essa é uma, uma possibilidade válida, e acho que mesmo se ele estiver disposto a sair, o Spurs deve negociar com ele assim, algo como, pô, você então fica no contrato e a gente te troca, porque... É, até porque seria vantajoso para ele, porque o salário dele é muito bom, né? Seria de 27 milhões, quase 28 na próxima temporada. Então, acho que, assim, de qualquer jeito, a gente tem que estar tá torcendo para ele exercer a, a opção e, e renovar por mais um ano, mesmo se o futuro dele for longe de San Antônio.
1: Sim, eu concordo 100%. Eu acho que o ideal seria ele assinar essa... aceitar essa player option, né? Continuar em San Antônio... E, e seria aí um, um, um cenário bem ruim, se, se para mim, né, na minha visão pelo menos, se acontece do Spurs alongar esse contrato, sei lá, fazer um contrato de quatro anos num valor um pouco menor. Eu acho que deixa o Spurs muito preso a um jogador que, como o Renan tinha falado no começo, já tem 31 anos, né, então ele está aí agora no auge físico dele, mas a tendência é que dos próximos anos ele comece a. É, já não ter tanto esse, esse auge. É um jogador que depende muito do físico, o Rozan, para mim, porque é um cara que depende muito do, do, da explosão, da infiltração. Então, não é aquele cara que ele vai ficar ali só no corner chutando de três ou é um cara que tem um, um poder de arremesso super forte. Então, a tendência, pra, na minha visão, para jogadores como o Rosen, que depende muito do físico, é que esse desgaste ele comece a aparecer cada vez mais cedo na carreira. Então, o Spurs... É, fazer essa renovação, nem que seja por um valor melhor, menor, então vamos por ali 18, 20 milhões por quatro anos, eu acho que é muita coisa, né? então para mim esse seria um cenário ruim, mas o, o cenário ideal é aquele que o Lucas falou, né? o Spurs pegar esse contrato é, com player option já, já feita, e aí na próxima temporada tentar negociar, fazer alguma coisa, porque é um contrato muito valioso, né o Spurs aí vai ter dois inspirantes que podem render ótimos frutos para o time no, nos próximos anos. Acho que essa temporada próxima para mim, ela é chave é, para definir aí o futuro no curto prazo do, do Spurs. Né? Se, eu, eu diria que provavelmente que o Spurs ele vai para um, um rebuild, mas se souber usar bem essas peças que são o DeRozan e o Aldridge em contratos de último ano, o Spurs tende a ter um rebuild, mas menos doloroso do que muitas franquias tiveram aí ao longo dos últimos anos. Né? Então, pelo menos é o que eu espero que aconteça.
0: Lucas, você também vê, é, da mesma forma que o, que o Bruno, que o ideal seria fazer um contrato assim, não muito alto e visando uma negociação mesmo, ou você acha que de repente o The Rosen pode ser é, o cara que vai, que vai acompanhar o crescimento desses jovens, desse núcleo jovem do Spurs, e ele pode até ficar por mais tempo do que, do que o Bruno acha que seria o ideal?
2: É, eu não me oponho a essa possibilidade desde que seja por um contrato que condi condiza com a função de mentor, né, de, de veterano no time de jovens e não seja um contrato de estrela. Porque se o Sport precisar pagar um contrato de estrela para alguém, melhor que seja para uma estrela é, que tenha uma linha do tempo mais conduzente com a do resto do elenco, né. Hoje, entre os caras que têm contrato com a próxima temporada, o Aldridge, o, o DeRozan e o Gay tem uma linha do tempo muito diferente da, do da dos prospectos, dos jovens prospectos, né. Então, eu sinceramente, eu gosto do DeRozan, acho ele um cara bacana, assim acho ele um cara, um cara legal para se ter no, no elenco, porque ele, apesar de ser um cara que não é exatamente mais criativo com a bola, ele também não é um cara assim individualista no sentido de ser um cara é, de ego forte, que exige privilégios e tal. Então, é, eu gostaria, mas desde que seja nesse formato, que ele exerça a opção para ficar mais um ano, depois negocie um contrato é, amigável para o Spurs, e não que a gente assine agora, nessa temporada, um contrato mais longo e com um salário muito grande para ele.
0: Bom, vamos aguardar, porque o que o Pesca falou faz muito sentido de, se for para dar um salário mais alto, ser para uma grande estrela... Mas a gente também convive com a realidade de San Antonio de ser um mercado pequeno. Então, assim, o Spurs já aconteceu em outras oportunidades de ter condições de trazer jogadores financeiramente, mas os jogadores acabaram não vindo. Então, de repente, será que desperdiçar é, um all-star é, e ficar sem nenhum all-star no time, de repente, seja uma boa para o Spurs, que tem tanta dificuldade de atrair grandes, grandes estrelas da NBA?
1: Sim, eu acho que nesse caso, né, de ser um, um mercado menos competitivo do que sei lá Los Angeles, Miami, o caminho para mim, por isso que eu acho que a próxima temporada ela é ainda mais chave se a gente pensar nesse cenário, né? Porque é uma oportunidade de o Spurs usar esses dois jogadores que são, que ainda têm um bom valor de mercado para começar uma reconstrução e que não seja uma reconstrução tão dolorosa. Porque The Rosen e Aldridge no mercado hoje ainda valem peças interessantes, ainda valem picks interessantes. Né? O que eu acho que não pode ocorrer é o Spurs deixar esses. morrer com esses contratos na mão, e aí passar 10 aí anos num rebuild eterno que nem aconteceu com os Sixers antes de. no, no período ali entre Gudala e, e Embiid, né? Que ficou aí 10 anos ou mais sem, sem ir para os playoffs sempre aí nas últimas posições da, da, da Conferência Leste. Então, para mim, essa temporada, pensando nesse cenário, ela é ainda mais chave. Agora, eu concordo com o que o Lucas falou em relação ao contrato do DeRozan. Se for um contrato que seja amigável para o Spurs, é, eu, eu sou a favor de estender. Né? A gente falou ali no comecinho do, do episódio é, sobre isso. E o DeRozan teve uma boa temporada. Ele é um jogador útil. né? Então, é, de, de forma alguma, a mensagem que eu quero transmitir é que o DeRozan não é esse jogador útil. Ele é um, ele é um bom jogador, ele é um cara bom mas é o mesmo, mas ele não é ou aquele alfa dog que a gente gostaria de ter no time. Eu acho que ele pode ser um bom jogador complementar, mas ele está longe de ser a estrela principal que a gente precisa ter num time se a gente quiser sonhar com um campeonato.
0: Até porque ele também sofre com essa comparação constante com o Kawhi Leonard por razões óbvias. O Spurs tem muito, o torcedor do Spurs tem muito vivo na memória a figura de franchise player, primeiro com o Tim Duncan, que é um dos maiores jogadores da história, e depois com o Kawhi Leonard, e o DeRozan é um excelente jogador, mas ele não está nessa mesma prateleira desses últimos dois jogadores. Então ele também sofre um pouco com isso, às vezes há uma expectativa acima do que o DeRozan pode entregar, eu acho que acontece isso, sim. Uma última, para a gente fechar esse assunto sobre preferências do DeRozan ficar ou não, vocês acham que algum outro jogador no elenco Vai virar um DeMar -de Rosa?
2: Assim, é, apesar do, do DeJante Murray ter sido o cara que mais teve a bola na mão dos jovens prospectos na temporada, eu não boto muita fé que ele um dia seja o DeMar -de Rosa ou um cara parecido. Acho que o Spurs deveria tentar desenvolvê-lo em algo parecido com o Igor assim, um condutor de bola secundário ou até terciário no ataque. É, e um cara que é um arremessador, é um cara que corta para a cesta sem a bola é um cara que pode até fazer corta-luzes, né? aproveitando o tamanho dele, e aí é um cara que gasta toda a energia na defesa. Então, a comparação que eu tenho do Murray é o Igor Dalla. O Derek White, ele é um, ele é um cara que eu acho que... Ele é, eu gosto muito dele, ele é um cara que, é, para mim, talvez hoje seja o joga meu jogador preferido no, no Spurs, mas ele é um cara que eu acho que já está muito perto do teto dele, né? Ele é bem mais velho que os outros prospectos, e eu vejo ele como um cara parecido com o George Hill, assim. O nosso amado Kialdinho é um cara que é, ele impressiona pela força física, para um cara do tamanho dele, é um cara que tem um potencial para ser um defensor muito bom, ainda parece estar tá, tá um, com o um arremesso um pouco irregular, então ele é um cara que eu penso como um Marcos Smart, assim. eu acho que ele é um cara que pode ser um jogador parecido com o Marcos Smart. O único cara que eu tenho alguma esperança que possa ser uma estrela um dia na NBA é o Lonnie Walker, eu acho que ele é um cara que tem um teto muito alto, as atuações na bolha dele foram um pouco decepcionantes. né? A gente uhum. viu ele em momentos mais estrelares na temporada, como aquela vitória sobre o Rockets. Por outro lado, ele é um cara que melhorou é, a relação assistências, turnovers dele na bolha. Ou seja, ele teve uma relação melhor. Ele bateu o recorde pessoal de assistências em um jogo. E, e ele é o cara que tem toda aquela combinação de atleticismo, de ferramentas técnicas. Então, ele é o único cara que eu tenho alguma esperança que possa ser um DeRozan uhum. um dia. Os outros três, sinceramente, eu não tenho muita esperança, não. Eu, eu concordo em
1: partes com, com o Pesca, eu concordo em relação ao DeJount Murray. Eu não vejo ele tanto como o Igor por uma questão de tamanho, mas vejo ele bastante como um George Hill, talvez. Né? Um jogador que ele pode é, ter os seus momentos úteis no ataque, é, mas é um, um conhecido por sua defesa, basicamente. Pelo menos o George Hill do San Antonio era mais esse perfil. É, Derrick White eu concordo também. Acho que é um cara que ele já atingiu ali um teto. Ele não, é um, ele já chegou mais velho à NBA. Né? Ele, se não me engano ficou os quatro anos no, no college. Então ele não vejo ainda um campo muito para para desenvolver em relação ao White. É, mas em relação ao Keldon eu vejo aí sim muito espaço. né? um cara jovem. A gente viu aí a evolução dele na... Quer dizer, nem dá pra dizer que a gente viu uma evolução, porque ele tinha entrado muito pouco nos, nos primeiros jogos da temporada, mas a gente viu que ele entrou super bem na bolha, o corpo pronto para NBA, ele foi muito bem na defesa, conseguiu ser muito útil no ataque, então acho que ele tem potencial aí de ser um jogador... Não, não diria que uma estrela de, de, de primeiro escalão, mas acho que ele tem potencial de ser um jogador... É, bastante participativo nos próximos anos e sobre o Luni sim eu também concordo acho que ele tem um teto é, enorme embora não tenha ido muito bem na bolha é, até a gente viu um, é, acho que a gente chegou a discutir isso no, no primeiro episódio né a gente viu momentos do, do Luni na temporada regular pré bolha melhores do que na bolha né eu esperava um pouco mais do Luni durante a bolha mas acho que tem um teto muito grande mas eu, o único ponto aí que eu discordo do Pesque em relação ao Keldon eu ainda vejo o Keldon como um jogador que tem um, um teto bastante alto com base no que a gente viu na bolha, né? Foram oito jogos, é muito pouco para chegar e dizer Não, o Kjeldon vai ser um puta <coughs> jogador com base nesses oito jogos, né? Mas foram, foi uma, uma mostragem bastante animadora, na minha, na
0: minha visão. É, foi um, recorte, foi um recorte curto, mas animador. E eu também concordo com o Pesca, que eu acho que o que pode chegar mais perto de ser um Demar The DeRozan, -the de ser um All-Star, realmente tem mais potencial é o Looney Walker também, na minha opinião. Um último comentário, Renan,
1: o, se o Pesca comparou o Keldon com o Marcos Smart, se ele chegar nesse patamar, com, vendo que o Smart está jogando nos playoffs, a gente está super bem. Adoro o Smart, é um dos meus jogadores preferidos da, da NBA.
2: Ah, e tem o Samanit também, né? Vai saber.
1: Sim. É, vamos agora falar quais
0: seriam os impactos é, da continuidade do DeRozan e da saída dele em números. É, no caso hoje, o Spurs tem oito, oito contratos garantidos, tem a player option do De Rosa, tem é, a qualify offer do Jacob Portal, e tem mais três contratos não garantidos, né, que é do Iles, do Metu e do Tyler Zeller. E sem contrato no momento é, estão Forbes e Bellinelli, e como eu falei anteriormente, eu acredito que esses dois provavelmente não serão renovados, mas ainda é possível que isso aconteça, é, Lucas. Como é que você vê a situação do Spurs com o The Rosen continuando?
2: Então, hoje o Spurs tem 84 milhões, 84,4 milhões é, garantidos na Folha para a próxima temporada. E o teto salarial da próxima temporada. O teto salarial dessa temporada foi de 109 milhões, com a perda de receitas consequência da pandemia do coronavírus. E também com, uma, com a perda de receitas consequente daquele problema que o tweet do Daryl Morey gerou com a China no começo da temporada. Pode ser que esse teto até recue um pouco. né? É, chegou, em janeiro chegou a se, a se falar 110, 111, 113 milhões, mas pode ser que ele recue também. Então, o Spurs está com 84 milhões é, na folha garantidos. Isso significa que o Spurs não poderia dar um salário parecido com o do DeRozan, nem se o DeRozan sair, o Jacob Potter sair e o Spurs dispensar o Lyles, o Meto e o Zeller. Ou seja... Contratar um jogador como, por exemplo, o Brandon Ingram, que talvez seja o melhor free agent disponível para a temporada, é praticamente impossível. Assim. Então acho que não tem muito por que a gente torcer que o, que o Rosen saia na esperança de conseguir um jogador melhor. É praticamente impossível, pelo menos via free agency. Por isso que acho que o melhor caminho é torcer para que ele fique e aí o Spurs buscar os reforços com reforços pontuais. né? Então a gente sempre tem que lembrar que não importa a sua situação salarial. Você sempre pode contratar novatos, ou seja, o esporte pode assinar com a sua escolha de primeira rodada do próximo draft e com a escolha de segunda, se assim quiser. Você sempre tem a, a mid-level exception, que é um salário médio do, do ano anterior, que você pode dar mesmo estando acima do salário. E, e aí você pode dar salários mínimos e você pode também renovar o contrato o que a gente espera que não seja o caso do Bellinelli e do Forbes, mas de repente pode ser o caso do Witherspoon, por exemplo, um 15 o 14 o jogador ali. É, o Spurs ainda se, tem, tem escolhas é, de outros drafts, que também poderiam ser contratadas sobre essa exceção dos novatos, mas acho que hoje é um pouco já, é um pouco improvável que o Spurs contrate esses caras. É, se eu não me engano, os últimos que sobraram nessa situação são o Nikola Milutinov é, o Kajla Lalane e o Adam Ranga acho que já são três cartas fora do baralho então acho que o melhor caminho para o Spurs é mesmo manter o Rosen é, e aí tentar reforçar o elenco, atacando carências aí sendo inteligente, procurando caras baratos, procurando alternativas baratas, de repente procurando caras que não foram draftados, né? a gente viu a ótima temporada que o Dort fez no Thunder agora então acho que há espaço para que o Spurs se reforce de uma maneira mais inteligente do que torcendo para o DeRozan sair de graça.
0: Se acontecesse a opção do Rosen continuar no contrato e também acontecesse a renovação do Porto pelo valor, a renovação automática do, do contrato do Porto, que seria 5 milhões, eu acho que o Spurs somaria ali por volta de 125 milhões é, em folha salarial com os dois. E, e o Spurs esse ano, além da mid-level exception, ele também tem a bianual exception também. Pelas contas que eu, que, que eu faria para o Spurs não estourar a margem da Luxury Tax, que seria 132 milhões, que se pagaria mais taxa por estar acima do teto, é, sobraria para o Spurs é, investir cerca de 7 milhões na conta que eu fiz. É, assim, é, com, com o DeRozan renovando, renovando não, perdão, com o DeRozan continuando no contrato e o Porto também continuando, o Spurs seria basicamente 7 milhões para investir, partindo que. O Porto pode de repente receber uma oferta de fora e o Spurs ter que elevar a oferta por ele para continuar com o jogador. Pode sobrar menos ainda diante desse cenário. Que eu digo que eu acho pouco provável que o Spurs vá continuar com Forbes e Bellinelli. Bellinelli, principalmente, eu acho muito difícil que esses dois jogadores voltem é, para San Antônio na próxima temporada. E aliás, eu realmente espero que isso aconteça, é, Bruno. Como a gente já falou anteriormente, se o DeRozan optasse por sair do contrato, a situação ficaria um pouco diferente, mas o Spurs não tem muitas opções, como disse o Lucas. De free agent, tem o Brandon Ingram, que talvez seja o principal, mas ele é restrito, assim como o Bogdan Bogdanovic do Sacramento Kings. São jogadores que têm contratos baixos, né, porque eles são novos. Mas são agente livre restrito, logo é, as equipes deles podem igualar a oferta e permanecerem com o jogador, isso dificulta um pouco mais. É, você vê algum caminho é, para o Spurs contratar alguém relevante se o The Rosen
1: sair? Cara, difícil. É, confesso que agora eu não tô com a lista do, dos free agents que não são restritos. Teria que ver quem está que disponível. Mas aí, emendando no ponto que o, que o Pesca tinha falado, desses caras que a gente tem ali os direitos, né, ele comentou do Kaj Laleine, do Adan Hanga e do Milutinov. O Adan Hanga eu acho que já não faz muito sentido. É um jogador de 31 anos que teve já alguns problemas com o Spurs. Né? A gente comentou isso no primeiro episódio. O Laleine é um cara de 28, já não é mais garoto, mas o Milute 9 tem 25 ainda. É um cara que está é, em desenvolvimento, podemos dizer assim, e é um cara que ele é, uma, é um jogador super útil na, na Europa, é um cara grande, é, tem experiência de Euroleague e tudo mais, é um cara que eu acho que encaixaria bem no Spurs em algum momento, poderia ser um reforço é, que o Spurs seria sem assim, um custo muito alto né? tem gente falando do Campasso no Spurs também, Campasso é um jogador incrível tem outros times aí dizendo que que estão na disputa por ele, mas seria mais um jogador baixo dentro dessa rotação de armadores, né? O Campaso, se eu não me engano, ele é um tem menos de um, tem i80, um pouco menos talvez, até menos do que 1.80. Então, fora da NBA, eu vejo possibilidades, né, o caso do Minute 9. Dentro da NBA, eu confesso que não que não tenho de cabeça essa lista, não sei se vocês têm aí algum jogador em mente de, de restritos pelo menos, né?
2: Tem o tem Bertans, tem o o Christian Wood poderia ser interessante. Então, foi uma temporada, fim de temporada muito boa. Acho que é um cara com algum Star Power. Tem, e aí, mas aí, a partir daí, já começa a ficar, tipo, caras como o Jay Crowder, por exemplo, sem assim, uma boa contratação. Mas aí já seria um, uma queda bem acentuada em relação ao De Rosa, né?
1: É, seria um claro. cara bem complementar no elenco ali, né?
0: Eu até pensei também no o, o Jeremy Grant, é, player option no, no Denver Nuggets. Ele ganha 9 milhões hoje no, no Nuggets, mas talvez receba alguma proposta melhor até né porque é, devido ao sucesso do Nuggets nessa temporada é, é não seriam jogadores nem perto do impacto do DeRozan são jogadores mais de grupo do que mais de rotação do que outra coisa né é, partindo do princípio que o DeRozan continue que é o que todos nós esperamos a gente falou muito em possibilidades de troca é, eu soube que vocês Andaram preparando aí algumas brincadeiras no, no simulador de trocas. Eles nem falaram no grupo do WhatsApp aqui para mim, porque eles quiseram guardar surpresa com trocas possíveis bombásticas aí. Você quer falar alguma possibilidade,
2: Lucas? Olha, as minhas trocas, sinceramente, elas são meio pessimistas, assim. Porque eu, <risos> eu, parti, eu parti de alguns alguns pressupostos, né? O primeiro é que eu acho que o Spurs não vai conseguir um astro pelo DeRozan. Então, eu julguei que a parte mais importante pro Spurs... Seria conseguir contratos expirantes em troca para manter a flexibilidade salarial para a temporada 2021-2022, porque ao fim da próxima temporada também terminam os contratos do, do Mills, do Gay e do Aldrich. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu tentei pegar só times que precisariam de um jogador como o De Rosa, é, e ao mesmo tempo, os times que precisariam do De Rosa possivelmente não teriam a promessa dele de renovação de contrato por mais uma temporada, o que tornariam ele um ativo um pouco menos valorizado. Então eu fiz três propostas de troca aqui, que eu acho realistas, tomando todo, todo, esse, é, todo esse cenário em, em consideração. Eu vou começar da que eu acho que seria menos vantajosa para os Spurs, até a que eu acho mais vantajosa, certo? Então, a primeira proposta que eu tenho seria com o nosso querido New York Knicks, que acho que é uma franquia que é super carente de ter um jogador como o DeRozan, acho que para ele seria excelente, seria um, um cara que poderia levar a torcida e tal, seria o um franchise player sem sombra de dúvidas, mas aí é aquilo que eu falei, o DeRozan provavelmente não estaria disposto a já chegar assinando um contrato a longo termo, provavelmente ia jogar essa temporada para ver no que rola, então a gente tem que saber também que o Knicks estaria correndo o risco de pagar ativos por uma temporada só do cara. Então o que eu pensei? Wayne Ellington, que seria um cara que chegaria mais para compor elenco, assim, para jogar jogos em que os, os novatos estiverem fora, ou o Mills for, for poupado. E aí o Red Bullock, que eu acho que esse sim é um jogador interessante, que o Spurs conseguiria pegar ele num valor que o. num momento que o valor dele está em baixa, porque na temporada passada ele teve problemas físicos e tal. Só que a temporada retrasada dele foi muito boa, e é um jogador que casaria bem no Spurs, porque ele tem tamanho de ala, uma defesa relativamente interessante e um ótimo arremesso. E o ativo mais valioso, que seria a escolha 8. É, tendo a escolha 8 e a escolha 11, o Spurs poderia, por exemplo, deixar o Porto sair e pegar um Ala e um Pivô. Poderia fazer alguma combinação, por exemplo, o Atiwa e o e Ocoro ou, ou quem sabe da sorte do Advija sobrar nessa escolha 8 e tal. Então, acho que seria um jeito do Spurs limpar a folha salarial, fazer uma aposta no Red Bullock, e aí pegar mais um novato ali com as escolhas 8 e 11. Quem sabe até de repente com essas escolhas 11 e 11 conseguiria subir para 6, para 5. Pegar o AdVision ou até de repente o kylian Reis para ser é, numa tentativa de achar esse franchise player do futuro. Então essa é a minha primeira proposta aí.
1: Eu fiz uma proposta com o Knicks, acho que um pouco mais otimista do que a sua, confesso. É, embora pique pick 8 seja interessante, né você ter ali duas picks de, de primeiro round entre as 11 primeiras é, é atrativo. Mas eu trabalhei ali no, no Knicks, eu, eu não considerei muito esse cenário, o pesca que você trouxe, de o DeRozan não seguir na equipe, é um cenário que obviamente que existe, mas estou contando aqui talvez que tenha uma promessa dele seguir na equipe por fazer uma renovação ali com o Knicks. Então eu trabalhei numa troca envolvendo o Julius Randle, um cara que tem um contrato de dois anos, é um cara que ele é muito bom ofensiv ofensivamente, é, poderia ajudar a espaçar a quadra embora na última temporada ele não tenha tido uma média boa no, nos arremessos de três mas quando estava em New Orleans sim acho que tem teto aí e com o Frank o Frank que é um cara que é jovem e não, não se desenvolveu muito ainda na NBA é, em San Antonio não sei como que a gente usaria muito bem ele pensando que a gente já tem uma rotação de de, de armadores é, sólida com jovens também muitos jovens mas poderia ser também uma moeda de troca eventualmente. Então meu meu cenário com, com o Knicks também enxerguei que ali o The Rose teria fit, mas tentei ser um pouquinho mais mais otimista.
0: Antes do Lucas falar mais uma, há duas semanas atrás circulou um boato que talvez é, pudesse ter alguma sinalização de proposta entre Spurs e Heat, porque o The Rose é muito chegado no Jimmy Butler, né? Mas com o sucesso do Miami Heat, com jogadores jovens é, indo bem como estão como está acontecendo lá, é muito improvável que eles que o Heat fosse abrir mão de um Tyler Reed ou de um Duncan Robinson para pegar um jogador de
1: 31 anos. Eu fiz uma o, o não, eu fiz uma simulação com o Heat também, é, mais ou menos nessa linha. É, o Spurs conseguiria dar match com o Heat se o Spurs pegasse, por exemplo, Eagle Dalla e esses dois jogadores, por exemplo, Duncan Robinson e Tyler Hero. Mas eu acho improvável também, né? inclusive estava rolando uma thread esses dias no Twitter de, de torcedores do Spurs, achando um absurdo é, o Spurs ventilar essa possibilidade de trocar uma estrela como o DeRozan por um jovem como um hero. Mas é, eu acho que essa é a realidade que a gente tem. O, o DeRozan, por mais que ele ainda seja uma estrela, tenha sido uma estrela, ele é um cara que ele não está não, não com valor de mercado super alto, e eu acho que muito dificilmente o Hit abriria mão de uma potencial estrela como o Hero, para contar com o DeRozan que nem encaixaria tanto no, no, no estilo de jogo do Hit atual.
0: Lucas, você quer mandar mais uma aí? Uma, uma um pouquinho mais otimista?
2: Essa, essa já, já acho que seria legal, assim. Pensei no Pistons também, que acho que é um time que gostaria de ter o DeRozan. Pensei que eles poderiam pagar Tony Snell e o Mikhail Yuki mais a escolha 7 pelo DeRozan. É, o Spurs pegaria dois alas que eu acho que chegariam prontos para jogar. Os dois chutaram 40, mais de 40% de três na última temporada. E o Tony Snell ainda tem o fato dele ser um, um defensor de perímetro. Provavelmente poderia ser o, o defensor de perímetro primário do Spurs. E aí deixar os moleques gastando mais energia no ataque. E o Mikhail que é um cara que, enfim, é um chutador super jovem, com um teto ainda um grande teto a ser explorado. E a escolha 7 é a mesma coisa que eu falei na possível troca com o Knicks, uma escolha que ali já tem alguns mocks derrubando o Advija até ali, é, tem al até alguns mocks derrubando o Wiseman até ali, então eu acho que essa, essa seria uma troca que faria sentido, assim, pro Spurs, pensando a longo prazo, assim, porque daí seria um cara pronto para jogar e mais dois jovens, né, o Mikael que e a escolha 7, que fariam sentido nessa linha do tempo do, do elenco do Spurs. Eu
1: gosto mais dessa troca do que da, da do Knicks, acho que... Pic 7, super, super atrativa. Não gosto tanto do Snell ou do Mikhail do que mas entendo que seriam jogadores que viriam aí, não, não seriam a, a, o ponto principal da troca, né? O principal ativo seria a Pic óbvio. Se o Spurs conseguisse, ao invés desses dois, envolver o Kennard nessa, nessa troca, até o nosso amigo Gigo, que tem um grupo do, de, de torcedores do Spurs, ele tinha justamente falado dessa ventilado essa, essa possibilidade né, de pegar Kennard e Pix7 por de Rosa Gosto muito do Luke Kennard, acho um jogador ofensivamente muito bom, muito criativo, poderia adicionar muito ali no Spurs também, mas gosto, gosto dessa possibilidade de com o Pistons, com o Pix7. É,
2: eu acho que o Pistons só pagaria o Kennard e a 7 com promessa de renovação, correndo o risco de ser um ano por, por um ano do DeRosa. Eu acho que eles não abririam mão desses dois ativos, não. Boa. Eu queria falar
1: de uma que eu vi no Twitter hoje que, que eu achei curiosa, achei engraçada Que era o, o Trevor Zigraf Que ele é um, um cara lá de San Antônio que ele, que ele acompanha bastante Spurs É muito bacana no Twitter Ele postou uma, uma possibilidade de troca Perguntando qual das duas torcidas Ficaria mais brava com essa troca né? Então seria uma troca do Spurs Com o Clippers O Spurs <risos> manda Demar -de Rose e DeJount Murray E recebe em troca Paul George e Michael Green sobre essa sobre essa possibilidade.
2: <risos> cara, eu faria sem assim, pensar duas vezes, assim. O Paul George, é, apesar de ter uma mentalidade meio ranhetinha, né? Ele não gosta... Parece que ele desistiu de ser franchise player e tal. Mas lembra aqueles times do Pacers que ele levava sempre o hit do LeBron no limite, assim, quando ele era o cara do time e tal? Não sei porque ele desistiu dessa figura. Eu acho que, por exemplo, ele... Ele tem ferramentas para ser um jogador melhor que o Jimmy Butler. A diferença entre eles dois é a mentalidade mesmo. O Jimmy Butler tem tesão de ser o cara do time. E o Paul George parece que já desistiu disso. Mas E o Jamaica Green, cara, ele é talvez ele seja o meu segundo ex-Spurs preferido da, da liga, só perdendo para o George Hill. Achei ele muito versátil. Ele foi o cara do, do Clippers que, na minha opinião, teve melhor desempenho nos duelos pessoais com o Jokic. Não sei porque o Doc Rivers não aumentou os minutos dele. Então eu faria, cara, sem pensar. E eu acho que eu, o Dejante Murray, apesar de eu gostar dele, ele para mim é o cara que talvez tenha o teto mais baixo dos, dos quatro jovens armadores aí. É, então eu faria sim, cara. Sim. Mas eu e acho provável que eu... o Kiko fizesse.
1: Sim, eu acho provável também. Eu, eu gosto do Paul George, é que agora ele tá com o fio muito queimado depois dessa série contra o Duggets, que ele foi muito mal. O jogo dele ontem foi tenebroso. É, mas ele é um puta jogador, né? Você falou dessas séries contra o Hit. E, meu, ele, ele basicamente ali sozinho, levando o Hit a sete jogos, fazendo um trabalho impressionante em cima do LeBron. Acho que é um cara que pode ser útil. E eu gosto muito do Green também, acho um, um, um belo jogador.
0: Não, assim, no balanço a troca parece interessante, né, mas se a gente vai olhar pro Paul George, as últimas atuações dele em playoffs, não só nessa série, mas os últimos playoffs também com o Thunder, é, a, série com, a série do Clippers contra o Dallas, e ontem, dando na lateral da tabela, bola totalmente livre da linha de 3, e tem outro ponto, né, quanto ao Paul George, né, ele foi um cara que forçou troca em Oklahoma quando o Kawhi chamou ele para jogar com ele em Los Angeles, né, então, assim... Já, já sofremos uma vez. Não sei se seria interessante sofrer de novo com, com o jogador com esse perfil. Né?
2: O oh, Pesca tinha mais uma para fechar. Não, deu, pesca tem mais, manda a bala. Tem uma bombástica aqui, bota pan, bota pan aí para mim, bota para mim. Aproxima aqui, <risos> aproxima. Vou falar de uma vez. Essa eu gostaria muito, e eu acho que essa faz todo sentido, hein? Eu acho que essa o outro time faria mesmo sem a, a promessa da renovação do The Rosa. E eu acho que essa faz sentido para todas as partes envolvidas, inclusive para os jogadores. Vocês estão prontos?
1: Prontos, vai, banda.
2: Nicolas Batum e A3 pelo DeRosa. Puta
1: animal. Pela A3, né?
2: Lógico, 3.
0: <risos> A3. A3. <risos> A3.
2: <risos> A3 hoje em dia é praticamente um salary dump, mas, sei lá, quem sabe num ambiente de, diferente, mais estimulante, ele possa, sei lá, ser um, algo parecido com o que o Igor Dahl está sendo em Miami, sabe? O cara que joga ali seus 15 minutinhos e tal... O tamanho dele seria importante, ele poderia ser até um, um, um mentor para os jovens, né principalmente defensivamente, que é uma coisa que ele manja. E a três poderia ser o Weisman, o Kylian Reis, um cara que, sei lá, se hoje entre os jovens do Spurs parece não haver aquele franchise player, futuro franchise player, quem sabe é, não, não era o caso assim.
0: De todas as respostas, essa foi realmente a que eu mais gostei pela escolha número 3 basicamente, e o batom viria de bônus ali, né, uma cerejinha no bolo pode falar, Bruno
1: não, é, não achou, putz, seria animal mas acho improvável é, abrir mão aí de uma, de uma pick 3 para um cara como o Rosen que ele é um cara que como é, um pouco daquilo que a gente falou né, 31 anos já não é uma estrela é, principal na liga, enfim, acho difícil
2: nem se o Spurs desse a 11 também
1: aí eu acho mais possível aí eu acho mais possível mas aí é, é ou um pouco ousada Talvez, talvez teria que vir mais alguma coisa em troca. Mas acho interessante, porra, a pick 3 é. Dá pra pegar um cara que pode ser o futuro da franquia. Se, se for um acerto ali, né? Mas enfim, um, um outro, um outro, só pra fechar esse arco, um outro time que eu acho que tem potencial de, de, do Spurs se envolver numa troca seria o próprio Nets, né? Porque o Nets ele é um time ali estelar, e o Spurs poderia até pensar em envolver o próprio Aldridge e o The num pack e tentar colher ali um jogadores jovens, né? Como o Leverde, Allen o próprio Torian Prince, enfim, é, o, o Nets é um time que ele tá pronto para ganhar, né, e adicionar ali um cara como o Aldridge no elenco meu seria um, seria para ganhar na próxima temporada, né, então poderia ter... O Cabarro também sentir. jogou
2: muito bem na bolha, né, também poderia ser um, um cara para estar Sim. nesse pacote aí, de repente, um cara que casaria bem no elenco do Spurs. Sim.
1: Sim, tem caras, tem caras novos também, né? Tem o próprio Zanamusa, tem o Kuruks que se envolveu ali em algumas polêmicas. Não sei se quanto teria fit no Spurs, mas é um cara que fez uma primeira temporada promissora, a segunda, nem tanto. Mas ele teria que analisar bem, né? O próprio Jarrett Allen, ele é um cara, é um prospecto interessante, mas ele é um cara que ele estagnou no Nets, né? Ele teve uma primeira temporada muito boa, mas não, não teve uma evolução muito, muito clara nas duas temporadas seguintes. Então teria que analisar com muito cuidado essa, essa troca com o Nets. É, mas Quem eu não vejo...
2: Uma grade pelo Joe Harris também, né? Pro, pro Nets não perder ele de mãos abanando também. Sim, sim.
0: Mas quanto ao Jared Allen, eu acho que o Nets não abriria a mão do, do Allen por um Amarco Aldo, o Joe, por, pelo Demar DeRozan, até pela questão da idade, eu acho que eles não abririam a mão, assim.
1: É que eu acho que o Nets, ele tá muito naquele mindset que ele tava quando trouxe é, Paul, Paul Pearson, Pierce e Eles estão prontos pra ganhar, né? Eles têm as ferramentas, né? Eles têm um time fortíssimo, se contar com Duran Durant saudável e com o Kyrie saudável, e se adicionar ali esse, o Aldridge no pacote, eu nem, nem considero tanto the Rosen, é, mas se você adicionar o Aldridge nesse pacote, fica um time muito difícil de ser batido, né, porque o Aldridge, além dele ser uma ameaça ofensivamente, ele defensivamente, ele é um cara que ele tem feito temporadas muito boas no, em San Antônio. Aí você pega esse Aldridge jogando junto com o DeAndre Jordan, poderia ser um garrafão bastante imponente na defesa, né, e no ataque o Aldridge é um cara... Que, que ele é muito bom também. Aí você pega um ataque que ainda tem Duran Kyrie, seria um time com potencial absurdo. Com certeza.
0: Eu, inclusive, gostaria mais de um negócio com o Aldridge do que com o Demar DeRozan, propriamente dito. para mim, seria fantástico se a gente conseguisse alguns jovens pelo Lamarcus Aldridge, que, que tá numa, num ano de contrato e, e é um jogador que eu imagino que, que será envolvido em troca no meio, no meio dessa temporada. Para mim, seria fantástico ele com 35 anos rendendo alguns jovens jogadores para San Antônio. Eu gostei muito das ideias de trocas que vocês apresentaram, mas eu ainda mantenho minha posição que eu gostaria de ver o DeRozan continuando em San Antônio é, como mentor da molecada e eu tentaria conseguir esses ativos via La Marcos Aldridge. Bom, dita a minha opinião, que eu já falei demais também, <risos> vamos para as considerações finais. É, Conserções finais não, primeiro vamos para a participação dos amigos internautas, Bruno, a gente tem perguntas, temos interações aí da galera que nos acompanha.
1: Vamos de amigos internautas, bom, teve o um comentário ali do Yuri Colonese, que ele falou da, tava falando ali um pouco sobre o Demar de Rosa, né, que ele espera que a Play Option aconteça e que a gente consiga ao menos trocá-lo, e teve dois comentários que a gente recebeu no, duas perguntas na verdade, que a gente recebeu no Instagram, mas acho que a gente já respondeu elas ao longo da, do debate, a primeira é do Bruno Santana, que ele pergunta se o, se o The Rosen fica ou vai. Acho que a gente falou bastante disso ao longo da, da live e aqui do podcast. E depois o Brinel Arcanjo, ele pergunta, é, num cenário de sign and trade, quais seriam as melhores opções e se tem rumores de franquias interessadas no The Marf, que a gente já falou um pouco disso também. E depois ele complementa, ele fala que ele pessoalmente gostaria que o The Rosen ficasse, mas acha que ele não vai querer. É isso, galera.
0: Vamos encerrando por aqui, senhores. É, muito obrigado aí por mais um bloco de análise e, re e resenhas sobre o San Antonio Spurs. As considerações finais, Bruno.
1: Ah, foi pô, sensacional estar aqui mais uma vez com, com vocês. Gostei muito de fazer esse momento especulações, né? No via ali, Trade Machine. Gostei muito da possibilidade ali com, com o Batum e Pick 3, acho improvável. A, 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 a potencial trade com pistons, com Pistons me, me parece interessante também. Mas foi divertido, gente. Obrigado, eu agradeço um montão e até o próximo episódio, na semana que vem. Valeu, Lucas.
2: Valeu, pessoal. Eu queria aproveitar o espaço para falando em nome do podcast, mandar um abraço para Manuela Ramos, né? além da área Manuca, que sempre acompanhou a gente lá no do Brasil, mandou umas mensagens super legais pra gente no Instagram. Então, queria agradecer e mandar um abraço para ela. Valeu, pessoal, até a próxima.
0: Valeu, galera. Lembrando que você encontra todos os nossos podcasts lá no Spotify. Você procura Cultura Pop no Spotify. Também no SoundCloud, www.soundcloud.com.br nas redes sociais é o mesmo endereço, @culturapoppod, com D mudo no final. E é isso, gente. Você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Voltamos na semana que vem com muito mais informações e resenhas Sobre o nosso querido San Antonio Spurs. Muito obrigado pela audiência, até a próxima. E em tempo, tio Denis, aquele abraço!